0: Bentrovati al primo episodio di questo luglio 2021 di libri per il successo ed è il capitolo 28 del nostro percorso. Nella vita a volte si vince e a volte si perde. L'obiettivo del podcast di oggi è cambiare questo paradigma e trasformarlo nel titolo del libro che vedremo insieme. A volte si vince, a volte si impara. In inglese sometimes you win, sometimes you learn. Un libro di John Maxwell. Tutti viviamo esperienze negative e purtroppo rimangono impresse più di quelle positive. Lasciano delle cicatrici emozionali, ci rendono deboli, imprigionati nell'evento passato, ci paralizzano e non ci permettono di avanzare. C'è da trovare il modo di superare questi avvenimenti e liberarci dalle catene emozionali che provocano. Una delle più grandi differenze tra una persona di successo e una che di successo non ne ha è proprio questa la capacità di gestire le sconfitte perché prova un'amarezza rammarico, dolore e le sconfitte possono diventare quindi un fardello ogni volta che andiamo avanti ce le trasciniamo e se un'opportunità nuova ci si pianta davanti la paura del fracasso ci raggiunge impedendoci di fare quello sforzo in più per cambiare le carte in tavola pertanto nella vita è molto più importante allenarsi a perdere che a vincere è un po' come nella box non so se qualcuno degli ascoltatori ha mai praticato questo sport ma appena ti metti i guanti pensi subito a tirare cazzotti invece quello che ti insegnano è a incassarli a schivarli a difenderti insomma non attaccare se non impari quello è meglio che non sali sul ring le vittorie in generale creano un ciclo positivo di successi nella vita sono cicliche vi sarà capitato di avere persone a fianco che infilzano vittoria e successo una dopo l'altra creano un ciclo ma la stessa cosa succede con le sconfitte creano cicli negativi e come si fa a superare questi cicli negativi? e perché succedono? succedono perché cadiamo in delle trappole mentali e ci portano ad agire in modo sbagliato alcune di queste trappole per esempio sono la trappola dell'errore Ho paura di fare qualcosa di sbagliato. Pertanto non la faccio. La fatica. Sono stanco, oggi non vado in palestra. O non faccio il podcast. E vince la fatica mentale. Spesso irreale. Poi c'è la trappola del confronto. Ah, c'è gente più brava di me. Troppo più brava di me. Lascio perdere. La trappola del tempo. Non è il momento giusto. Quindi esitiamo. Poi c'è la trappola del perfezionismo. C'è un modo migliore di fare questo e fino a che non lo trovo non inizio. Andatevi a ascoltare le prime puntate del mio podcast. Eppure io ero cosciente che la musica non andava bene, il microfono non era quello adeguato. Però se non inizi non migliori. E ricordatevi che iniziare metà del lavoro è la cosa più difficile. Poi c'è la trappola dell'opinione pubblica. Se sbaglio cosa penseranno di me? E chi se ne fotte? Ecco, se siete finiti in una di queste trappole, o in più di una, ricordatevi che sono un prodotto della vostra mente, non sono reali. Un fallimento ha sempre un impatto nella nostra vita, ci cambia, non sarete più le stesse persone e tutti andiamo incontro a sconfitte e fallimenti, è normale, è parte del gioco. C'è solo un modo di trasformare la sconfitta in una vittoria, imparando però per imparare bisogna essere pronti per farlo è un processo, va allenato e ci sono 11 concetti per arrivare a imparare dalle sconfitte il primo, l'umiltà lo spirito dell'apprendimento le persone che traggono dei profitti dalle sconfitte e dai fallimenti hanno uno spirito umile è necessario per imparare dagli errori chi ha un forte ego e orgoglio spesso si chiude in se stesso crea una corazza, si indurisce ed è una tragedia perché poi si fa fatica ad andare avanti. Si procede ma con questa corazza che non permette di vivere pienamente le situazioni che avverranno dopo. Pensate a una storia di amore andata storta. Uno se ne esce con le ossa distrutte, fa fatica poi ad aprirsi alle relazioni che vengono dopo, ha paura di scottarsi, sente ancora quel dolore per la perdita della persona che aveva a fianco, invece c'è da pensare a che cosa è andato male prendersi un po' di tempo e togliersi sta corazza magari era la persona giusta ma nel momento sbagliato o la persona sbagliata nel momento giusto c'è da evolvere e non entrare in questo circolo che ti porta a creare una situazione simile a quella che è andata male per provare a te stesso che questa volta andrà bene ma finisce sempre allo stesso modo perché stiamo rivivendo la stessa situazione Pertanto otterremo lo stesso risultato. Succede sempre quell'orgoglio. Inutile poi parlare di chi ha quell'arroganza intrinseca che porta a cercare sempre delle scuse e soprattutto fa sì che uno cerchi un colpevole. Invece di concentrarsi su cosa è successo, ci concentriamo su chi è stato a far sì che io sbagli. Essere umili non significa pensare di noi stessi in termini inferiori ma significa pensare meno a noi stessi meno protagonismo grazie a questo atteggiamento siamo più portati a provare a persistere perché non cerchiamo la perfezione diamo di fatto che gli errori succedono e abbiamo la giusta prospettiva per imparare per cambiare le cose quando non funzionano e affrontare nuove opportunità secondo concetto la realtà il fondamento dell'apprendimento se vogliamo imparare ad avere successo nella vita dobbiamo affrontare la realtà È spesso una cosa estremamente difficile da fare ci inventiamo una realtà alternativa per andare avanti a fare quello che stiamo facendo mentiamo a noi stessi e ci infoniamo nella routine tristi e senza possibilità di avanzare però facciamo finta di essere felici non puoi migliorare te stesso se ti prendi per il culo è molto più facile passare da un fallimento al successo che da una scusa e l'altra al successo ogni persona vive una realtà diversa però ci sono delle cose uguali per tutti per esempio la vita è difficile io non comprendo per quale ragione molte persone credano che sia facile che il cammino al successo sia sempre più o meno dovuto Molte persone hanno quest'idea che le cose devono cadere dal cielo, senza fare nulla, senza sforzo. Però appena capisci e prendi coscienza che la vita è difficile, è lì che cominci a crescere. Cominci a vedere delle opportunità nei problemi, accetti le sfide, cominci a sguazzare nella merda come se fosse il tuo habitat naturale, perché sai che ne uscirai migliore e più forte, quindi vivi tutto in modo diverso. La vita è mica quella delle famiglie che si vedono in televisione quando ti vogliono vendere un prodotto. È quella una cazzata. La vita è difficile, ma lo è per tutti. Pensiamo che per certi individui non lo sia. Ma è un errore. Nessuno scappa dai tentacoli dell'esistenza. Il fallimento, le perdite, i problemi. E li hanno tutti, non alcuni. Ralph Waldo Emerson diceva in un aforisma molto azzeccato che l'ascesa di un uomo non è altro che un cadere in avanti. Ovviamente la vita è più difficile per alcuni che per altri, c'è chi parte da un livello più agiato, ma non confrontatevi, tirate fuori il meglio che avete, è la vostra gara contro il tempo, non contro le altre persone. Questa è una cosa che impari quando fai atletica, io fino ai 18 anni sono stato un 400 metrista con risultati dignitosi, E la verità è che quando fai una gara pensi più a migliorare il tuo tempo che a vincere la batteria, io mi ricordo che un anno, avevo 17-18 anni, ho fatto i tempi minimi per andare a fare i nazionali e in quella gara arrivai penultimo in batteria, ma migliorai un secondo e mezzo il mio tempo, ero felicissimo magari se eri negli spalti vedevi sto coglione arrivato penultimo tutto pimpante e felice però io avevo vinto la mia gara perché migliorarsi un secondo e mezzo per me era una cosa incredibile la vita è difficile ma lo è ancora di più per chi si ferma e smette di crescere non si migliora automaticamente né si diventa persone diverse col tempo ma è con le esperienze con i fallimenti, con lo studio la crescita è un lavoro che devi ricercare quotidianamente c'è uno studio interessantissimo sul premio nobel dicono che è il funerale intellettuale di una persona che sia la fine della carriera perché è rarissimo vedere un vincitore del premio nobel che dopo quel premio ha fatto qualcosa di significativo o di simile a quello che gli ha fatto vincere il premio perché il successo distorsiona la realtà ti fa fermare a volte. Bisogna rimanere degli studenti. Dal momento che uno diventa un guru, un luminare, poi finisce per diventare un monumento di se stesso. Smette di crescere, di studiare, di investigare, di incuriosirsi. Ed è tragico. Il terzo concetto è la responsabilità. Il primo passo per imparare. A volte la responsabilità ce la danno. O ci arriva. Al lavoro in famiglia. Diventi il nuovo capo o diventi padre e assumi questo ruolo però la responsabilità è qualcosa che dobbiamo andarci a prendere calcola una cosa se non ti prendi la responsabilità della tua vita automaticamente la stai dando a qualcun altro e senza responsabilità si sviluppa un atteggiamento di vittime che purtroppo fa spostare l'attenzione su quello che non possiamo fare rispetto a quello che invece possiamo fare se tu butti nel cesso 10 ore per una serie televisiva invece che fare esercizio, studiare o crescere, è un problema tuo. Tutto quello che ti succede è una serie di scelte. Prendiamone la responsabilità o se no automaticamente qualcuno la prende per te. Quarto concetto, il miglioramento, l'obiettivo principale dell'apprendimento. Due tra le parole più difficili da dire sono ho sbagliato. Da lì si parte. Considero una cosa. Se migliorate voi stessi, migliorate tutto quello che vi circonda. Il successo non sempre porta una crescita personale. C'è gente che diventa famosa perché va a scoreggiare a grande fratello. E quello non comporta una crescita. Però quello che vi posso assicurare è che la crescita personale contribuisce al successo migliorarsi quindi fare una serie di attività devote alla crescita spirituale mentale, fisica ci permette di diventare una persona migliore di preparare il salto verticale ed è un processo infinito una meta in continuo movimento una battaglia senza fine fatta di piccoli passi costanti giornalieri che ti portano a grandi cambi nel tempo vi meritate di migliorarvi tutti se lo meritano e non pensate che sia tardi scegliete qualcosa, un'area, una passione un aspetto della vostra vita e miglioratelo poco a poco ogni giorno quinto concetto la speranza la motivazione dell'apprendimento la speranza è qualcosa che dona alle persone la forza di andare avanti anche quando abbiamo poco o niente è quella luce che ci aiuta ad avanzare ci ispira a vivere e soprattutto a imparare C'è un detto che dice che una persona può vivere 40 giorni senza cibo, 4 giorni senza acqua, 4 minuti senza aria, ma solo 4 secondi senza speranza. Perché è il motore che ci riempie di energia, ci fa andare verso il futuro, mai verso il passato, ci dà la possibilità di scoprire cosa possiamo fare in determinate situazioni invece di cosa non possiamo fare e ci aiuta a cercare le lezioni da imparare nei fallimenti. Però questa è una scelta, allenare i nostri pensieri a essere costruttivi e speranzosi invece che distruttivi è una cosa difficile, abbiamo visto un paio di libri che parlano di questo nel podcast e che vi possono aiutare a fare questo cambio. Sesto concetto, la ricettività, il cammino dell'apprendimento. E ci sono persone che, nonostante non abbiano conoscenza o esperienza, persistono nell'avere ragione, anche quando sono in torto marcio. E queste persone fanno la vita in merda, perché peccano di ricettività. La capacità, l'intenzione, il comportamento che ti porta a voler imparare costantemente durante la tua esistenza. Se vuoi essere una persona di successo, devi essere pronta a imparare. E questo è un atteggiamento, non una capacità innata puoi accendere l'interruttore che ti porta a aprirti verso nuove conoscenze. E molte persone falliscono sul lavoro per un problema di atteggiamento. Semplicemente non sono adatte ad imparare nuove abilità. Per quello è meglio andare a prendere persone che hanno questa dote, umiltà, ricettività, piuttosto che delle skills e abilità, perché quelle le puoi formare. Ma senza questa caratteristica è perdere tempo. Come fate a diventare ricettivi? Prima cosa, tutti hanno qualcosa da insegnare. Prendetevela. Secondo, ogni giorno puoi imparare qualcosa di nuovo. Terzo, quando impari qualcosa di nuovo, ne trai beneficio. Come esercizio, applica queste tre regole. Se sei davanti a una persona nuova, non giudicarla, cerca di imparare qualcosa. Settimo punto, le avversità sono il catalizzatore dell'apprendimento. Le persone straordinarie vivono momenti terribili e grazie a questi momenti diventano straordinarie, perché vengono travolte da momenti così difficili dove vengono in qualche modo obbligate a cambiare. Ovviamente non sono una scelta le avversità, semplicemente capitano e non possiamo farci niente. Quello che sì possiamo fare è scegliere come rispondere a questa situazione perché ci permette di scoprire angoli nascosti di noi stessi, inaspettati. Non sottovalutatevi. In situazioni difficili potreste scoprire una parte di voi stessi che non vi aspettavate di possedere. La prossima volta che un ostacolo si pianta davanti al vostro cammino, non nascondetevi, ma affrontatelo senza paura. Non lasciate alle circostanze la possibilità di governare la vostra vita. Trasformatele in strumenti per acquisire saggezza e consapevolezza. Perché dalle avversità si impara più che dai successi. Ogni cicatrice sul nostro corpo e nel nostro spirito è un capitolo di conoscenza, di saggezza. La parola crisi viene dal greco. L'etimologia è strepitosa, non significa accettare un destino avverso, significa scegliere, giudicare, rispondere. Può essere qualcosa di positivo, sempre che tu decida di prendere il cammino giusto. Ottavo concetto sulla falsa riga del settimo. I problemi sono un'opportunità. Non bisogna né sottovalutare né sovrastimare i problemi. C'è da prenderli sul serio. E come reagiamo ai problemi ha un impatto enorme sul risultato. Affrontare le cose più drammatiche, ma con una mentalità positiva, ti può permettere di risolvere in modo creativo e in modo completamente inaspettato i problemi più difficili. D'altra parte non devi sovrastimarli perché altrimenti quello che succede è che continuiamo a trovarci davanti allo stesso problema una, due, tre, quattro volte la stessa cosa per quello vanno affrontati da soli non si risolvono anzi si aggravano diventano come le palle di neve dei cartoni animati prima rotola una piccola pallina poi quando scende dalla montagna diventa una palla gigante che ormai è impossibile fermare o evitare possibilmente vanno anticipati se hai un problema non evitare di parlarne. Comunica con te stesso su cosa stai affrontando senza scappare dalla realtà. E non raccontarlo alla gente. Calcola che quando racconti a qualcuno che hai un problema, un 80% se ne fotte e un 20% è pure contento che tu stai vivendo una situazione di merda. Affrontali, analizzali e non evitarli. Usali come mezzo per crescere. Nono concetto. Le brutte esperienze ci danno la prospettiva siamo umani accettatevi per quello che siete non importa quanto del tuo ci metti sforzo, sudore, sangue sei destinato a fallire perché non sei perfetto e fallire è parte del gioco però se consideri un fallimento una brutta esperienza appunto come parte del cammino ti rialzi e vai avanti non è la fine è solo una tappa ce n'è tante ce n'è altre procedi una delle cose migliori che tu possa fare è non prenderti troppo sul serio fatti una risata su un'esperienza brutta che hai vissuto gli errori che facciamo, le brutte esperienze, sono dolorosi sul momento fanno male, ma dopo anni tutta quella serie di errori che hai fatto diventano il tuo bagaglio di esperienza prezioso e vitale per il tuo cammino quindi serve prospettiva entra nell'ordine di idee che le brutte esperienze sono qualcosa di inevitabile e di molto utile quindi se perdi, se fallisci, non farti prendere dallo sconforto, dalla rabbia, dall'ego. Sorridi e vai avanti perché è normale. Decimo concetto. Il cambiamento è il prezzo. Le persone sono reticenti al cambiamento. Il cambiamento spesso si vive come una perdita. Ci sono momenti dove cambiare è obbligatorio. Una relazione sentimentale che finisce male ti obbliga a cambiare di casa di città, per esempio. È difficile, ma necessario. Cambiare un lavoro per un altro ti lascia un vuoto e ti fa soffrire per la perdita dei colleghi che avevi prima, però poi ne troverai altri. La gente resiste ai cambiamenti per la paura di quello che si lascia dietro. Però, se non cambiate, non crescete. Se insistete nell'utilizzo di un metodo di ieri per il mondo di domani, andate incontro a dei problemi seri. Solitamente la gente cambia solo per tre motivi. Il primo, succede qualcosa che li fa soffrire così tanto che si trovano costretti a cambiare qualcosa. Secondo, imparano e crescono abbastanza da voler cambiare certe cose coscientemente. Terzo, ricevono qualcosa, di materiale o astratto, che permette loro di cambiare perché si trovano nelle condizioni di poterlo fare. Senza una di queste condizioni di solito la gente non cambia. Che cosa succede se finalmente coltiviamo l'umiltà, affrontiamo la realtà, accettiamo la responsabilità, cerchiamo il miglioramento, nutriamo la speranza, sviluppiamo la nostra ricettività, superiamo l'avversità, diamo ai problemi e alle brutte esperienze la giusta prospettiva e finalmente abbracciamo un cambio? Quello che succede che veniamo ricompensati con un dono questo dono è la maturità il valore dell'apprendimento la maturità non ha nulla a che vedere con l'età non si acquisisce invecchiando a volte si dice di certe persone diamogli qualche anno sperando che maturi non matura eh si matura se si passa da un processo di apprendimento dei concetti che abbiamo visto oggi imparando a sviluppare abitudini giornaliere costruttive per migliorarsi e soprattutto imparando a sacrificare l'oggi per avere successo il domani. Vincere non è la cosa più importante, imparare dalla sconfitta invece lo è. Pensate alla crescita come i muscoli, ti alleni duramente per distruggerli e poi riposi per far sì che il corpo li ricostruisca più forti, più duri e più grandi. Perdere e fallire è parte dell'esistenza e gestire queste situazioni ci rende migliori, ci fa imparare cambiare crescere questi erano i principi del libro di John Maxwell a volte si vince a volte si impara e se vi capita di fallire o perdere nelle prossime settimane o mesi ricordatevi di sorridere di vedere questa circostanza che vi succede come un modo di imparare di diventare migliori e non sottovalutatevi eh? perché è molto probabile il modo in cui voi reagirete, se avete un atteggiamento di questo tipo, vi sorprenderà parecchio. Un caro abbraccio e ci troviamo tra qualche settimana.